0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Heute habe ich jemanden zu Gast, die seit Jahren im Gesundheitsberuf tätig ist und Krankenpflegerin gelernt hat und mit Anfang 30 ungefähr beschlossen hat, sich als Heilpraktikerin bzw. Naturheilkundlerin selbstständig zu machen und inzwischen sich eine relativ große Praxis, würde ich sagen, aufgebaut hat. Ihre ihre Kunden bzw. ihre Patienten sag mal im, im Heilberuf behandelt auf Basis von unterschiedlichen Daten, die sie erhebt äh, über bestimmte Gerätschaften da können wir später nochmal drüber sprechen hat unzählige Weiterbildungen gemacht und äh, sicherlich einige Geschichten zu erzählen zu dem Ganzen äh, was in den letzten, ja, vermutlich knapp 30 Jahren passiert ist seitdem du in dem Beruf bist ja ich bin super happy, dass du da bist und freue mich total was du alles zu erzählen hast mir ist auch äh, im Rahmen der Vorbereitung schon ein bisschen aufgefallen, dass wir uns zwar schon ewig kennen, aber noch nie so wirklich darüber gesprochen haben, wie du zu dem gekommen bist, was du aktuell machst und äh, was so deine Beweggründe waren, auch von der Krankenpflege zu wechseln hin zu deiner Heilpraktikerin-Ausbildung beziehungsweise zur, zur Naturheilkunde hin. Genau, schön, dass du da bist, Annette.
0: Ja, hallo Max. <lacht>
1: schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne.
0: Freut mich sehr.
1: Wir starten mit der ersten Frage mhm. von meiner Seite und äh, das ist natürlich immer, immer die spannendste Story auch, wie du zu deinem Beruf gekommen bist, zu deiner Berufung, die du gerade durchführst, wie dein, wie dein Weg von der Krankenpflege zu deinem jetzigen Stand sozusagen gekommen ist, also das, wie du dahin gekommen bist, wo du aktuell bist.
0: Ja, also das ist natürlich schon eine Geschichte, also ganz normale Krankenschwester gewesen und habe dann zwei Kinder bekommen und die Kinder haben unterschiedlich, der eine auf Nahrungsmittel und der andere ähm, nach einer Anti Antibiotikatherapie ähm, ja, reagiert, ich nenne es jetzt mal einfach reagiert, hat Symptome gehabt, Haut- und äh, Atembeschwerden und äh, daraufhin bin ich dann zum Kinderarzt und wollte das abgeklärt haben, weil die das die ganzen Jahre oder von Geburt an her nicht hatten. Und da war mir einfach die, die Diagnose oder die Art und Weise, wie da rangegangen wird, ähm, mir eigentlich zu oberflächlich als Mutter zumindest. Mhm. Möchte ich aber jetzt nicht über einen Kamm scheren, dass das jetzt immer so ist und oberflächlich ist, ja. also nicht falsch verstehen, sondern einfach nur in meinem Falle, mhm. äh, was mich ja zum Umdenken oder zum mitdenkend vielleicht auch <lacht> angeregt <lacht> ja. hatte. Und für mich war das irgendwie so vom, vom inneren Bauchgefühl her, ja, aber da gibt es doch eine Ursache. Ja. Das war doch vorher nicht gewesen. Ja, und wie ich dann gefragt habe, ja, an was liegt es denn? Und die Ursache, da war dann nicht so wirklich eine Antwort da. Und ach, das geht schon wieder und das wächst sich aus und das war für mich nicht wirklich zufriedenstellend, ehrlich gesagt. Und ähm, habe dann gedrängt auch mal auf ein Labor. Natürlich sagt man Kinder nicht einfach so mal. Ähm, Auf dem Blutlabor. Blutlabor, mhm. Mhm, genau. Und Stuhllabor und so weiter. Um einfach mal zu gucken, hängt irgendwas und so weiter. Und ähm, ja, da gehen wir mal ein bisschen Eisen und so weiter. Aber es, es wurde einfach nicht besser. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und dann wurde halt einfach nur ein Pariboy, das ist so ein äh, Kaltluftvernebler, äh, mir verschrieben. Und gesagt, naja gut, dann kann er halt immer wieder mit äh, Kochsalzlösung oder ähm, Verschiedene Medikamente inhalieren, wenn mhm. dann irgendeine Atemnot kommt. Das kann er dann jetzt so sein Leben lang machen und das wird schon oder bleibt halt. Also irgendwie sehr, für mich jetzt gefühlt als Mutter sehr oberflächlich und kann ich mir
1: vorstellen. war
0: irgendwie trotzdem dann die Idee, aber da gibt es doch eine Ursache. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, hatte ich mich so mit den ein oder anderen Leuten unterhalten, wie mir das halt so ist, auch als Mama. Und irgendwann kam ich zu einem Fußreflexologen, ich wusste es gar nicht, dass es überhaupt dieses Wort <lacht> oder diese ja, Möglichkeit gibt und äh, war da ganz gespannt und hat gedacht, naja, verlieren kannst du nicht, guckst dir das mal an. Auf jeden Fall ja. war das sehr, sehr, also mehr als ein Zufall. Das Kind hat nach drei Behandlungen tatsächlich einfach wieder Spaß am Leben gehabt, rosige Bäckchen, rosige Lippen. Ähm, Gesprochen, also wirkt ja ein wunderes Kind, was vorher nicht so war die ganze Zeit. Und ähm, naja, und noch hat er dann auch gesagt, naja, dann schau einfach auch mal auf deine Gewürze und so weiter. Bei dem andern, bei meinem zweiten Sohn, ähm, wegen den Hautausschlägen, vielleicht ist er ja da auch irgendwo ähm, irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die nicht so gut sind für ihn. Mhm. War mir ehrlich gesagt vorher nie bewusst. Ich dachte, Würzen ist Würzen, ne? Und äh, Essen ist Essen und ja, es gibt Gemüse, es gibt Salat und so. Also ehrlich gesagt, ich habe mir da nie vorher Kopf gemacht drum und dann damit auch mit uh, mal beschäftigt und habe erstmal gesehen, wie viel Zusatzstoffe in Lebensmitteln reingepackt werden. Und das steht ja dann hinten zum großen Teil auf den Packungsbeilagen und Zutaten drauf. Aber viele Sachen sind so komisch und kompliziert nochmal aufge... ja aufgeschrieben und dann, da weiß man gar nicht, was es ist. Ne? Also man muss sich schon ein bisschen beschäftigen, aber ich fand es erschreckend eigentlich, was da drin ist. Ja. Und
1: manchmal bist du dir der Folgen auch überhaupt gar nicht bewusst. Da stehen irgendwelche E's und teilweise steht auch, mein größtes Aha-Erlebnis war, dass äh, auf den Verpackungen steht ja ganz oft irgendwie Konservierungsstoffe oder irgend sowas mhm. drauf. Ja. Und ich dachte mir, Konservierungsstoffe, naja, kann ja, ja nicht zu so schlecht sein, konserviert ja nicht. Ja. dann. Halt. Ja. Aber, <lacht> aber es geht ja darum, dass der Stoffwechsel funktioniert und dass deine Zellen eben nicht konserviert werden sollen, weil, ja, dieser, wirklich, Wechsel eben genau, genau. weil dieser Wechsel eben stattfinden <lacht> ja, soll ja. und die Zellen ausgetauscht werden sollen und äh, wenn du das behinderst, dann hast du viele kaputte Zellen in deinem Körper und du kannst nicht mehr so funktionieren, wie mhm. wenn der Stoffwechsel, also der Zellwechsel dann meines genau. Tages auch funktioniert. Ja. Das war für mich ein riesengroßes ja. Aha-Erlebnis. Genau,
0: genau. Und ähm, wie gesagt, wenn man da noch nie vorher was gelesen oder gesehen oder gehört hat, dann ist das einfach äh, auf einmal eine Welt, die sich da auftut und auf einmal eins nach dem anderen und so habe ich dann auch die ein oder anderen Lehrgänge besucht, weil es mich einfach mehr interessiert hat. Das war auf einmal wie so ein Schwammwissen. Ne? Ich will noch, noch saugen, aufsaugen. Und, in ähm, der ganzen
1: Zeit warst du aber weiterhin in der Krankenpflege in der, Ja, tätig. genau. Mhm.
0: War ich noch Krankenschwester weiterhin und was mir ja natürlich auch immer sehr zugute kam, weil ich ja dadurch auch weiß, wie, wie ein, ein Körper oder ein, ein äh, ja, ein Stoffwechsel oder was auch immer äh, geschieht, also ne, ich, die ganze die, Anatomie, die medizinische Vorkenntnisse, mhm. Physiologie und so weiter und Pathologie und äh, konnte natürlich dadurch viel besser auch einsteigen, aber dass die Ursache da wirklich rausgefunden hat, also in vielen Lehrbüchern, wenn man also schulmedizinisch ähm, äh, nachliest, ist wie oft Ursache unbekannt und auch das war mir vorher nie so klar gewesen, wie ich meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht hatte, dass die Ursache wie oft unbekannt war wurde einfach nur nicht benannt ne? mhm. und sehr viel symptomatisch auch gearbeitet. Und ähm, ja, dann kam ich auf die Ursachenerhebung und dafür brauche ich halt auch gewisse Messinstrumente wie aber auch Kinesiologie oder andere Verfahren oder auch Labor, ich nehme auch Laborabblut ab, oder ähm, Stuhl, die, was dann ins Labor eingeschickt wird mhm. und äh, kann somit äh, die schulmedizinischen Kenntnisse mit dem Naturheilkundlichen super vereinbaren und ich denke halt auch insgesamt zusammen sind wir stark und nicht nur einer oder eine Art und Weise, sondern wir sind individuelle Menschen und ich finde das ganz fantastisch, dass wir von der TCM, also traditionelle chinesische Medizin, bis, ähm, ja, die Naturkunde hat so viel zu bieten. Ja. Ne? Und ja. ist ja Erfahrungsmedizin. Also,
1: Absolut. Ne? Ja, ja. Also Ganz ich, die, dieses, dieses TCM, diese traditionell chinesische Medizin, ist auch ewig alt. Mhm. Ähm, von dem her ja, es schadet nicht von, von, von vielen Erfahrungen und langjähriger Erfahrung zu profitieren. Absolut. Nochmal ganz kurz zurück. Ja, du hast gesagt, mhm. du hast jetzt ein paar Lehrgänge gemacht mhm. ähm, und konntest. Viele. Und konnt, genau, für einige Lehrgänge, viele ja. Lehrgänge gemacht mhm. und konntest da eigentlich sehr gut auf den, den Grundlagen der Physiologie und Anatomie und so weiter mhm. und so fort, die du aus deiner Krankenpflege gelernt hast, sehr gut aufbauen.
0: Mhm. Mhm.
1: Diese, gab es so eine, so eine, Heilpraktikerprüfung oder eine Naturheilkundeprüfung, mhm. wo du dann sagst, okay, ich darf mich jetzt entsprechend titulieren?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist schon ein, ein, ein Berufszweig, ähm, der eine ähm, ne richtige Ausbildung auch beinhaltet. Ähm, am Schluss wird eine äh, schriftliche Prüfung durchgeführt ja, vor dem Gesundheitsamt. Und äh, anschließend beim Amtsarzt eine mündliche Prüfung, mhm. die auch nicht ohne ist. Wenn man auch diese schriftliche Prüfung zum Beispiel fertigen Ärzten vorlegt, ähm, nicht unbedingt, dass sie dann bestehen würden. Also es ist schon ein sehr umfangreiches schulmedizinisches Wissen okay. über Gesetzeskunde, über Infektionskrankheiten, Physiologie, Parti Pathologie und so weiter. Und auch... Ähm, Dinge, die wir nicht machen können, die in unserem Bereich definitiv ausgeschlossen sind, ähm, auch dass wir da genauso ähm, ja, wissen, um was es geht und ja. offiziell ist es, eine, ich finde, hm, ja, ein Ausdruck, der vielleicht nicht so ganz passend ist, aber trotzdem ist scheinbar aus rechtlichen Gründen es sehr gut äh, beinhaltet, dass wir keine Gefahr für die Volksgesundheit sind. Mhm. Und ähm, dass, dass das die Überprüfung quasi ist, dass wir medizinisches das Wissen haben.
1: Wobei das ja auch der Grundsatz für Ärzte ist, zuallererst nicht schaden. Genau. Also ja. von dem her. <lacht> ja. ja.
0: Genau. Also das ist schon eine Prüfung, die man nicht mal gerade so im Galopp irgendwie am Wochenende macht mhm. oder so, sondern dass sie die, ähm, die Ausbildung ist zwischen zwei und vier Jahre durchschnittlich so drei Jahre und dann wird das beendet durch diese ähm, oder abgeschlossen durch diese ähm, äh, fundierte Prüfung im Prinzip vom, vom Gesundheitsamt, vom Amtsarzt und erst wenn dort äh, alles bescheinigt ist und äh, genehmigt ist und als bestanden, dann bekommt man erst seine Urkunde und darf sich dann ähm, Praktik Heilpraktiker nennen. Okay. Mhm.
1: Welche ähm also es gibt ja, soweit ich informiert bin, gibt es ja einmal den kleinen in Anführungszeichen mhm. Heilpraktiker mhm. und mhm. den großen Heilpraktiker. Mhm. Was ist da der Unterschied?
0: Das wird groß und klein genannt, weil die Ausbildung einfach in dem Moment, die große Heilpraktiker Ausbildung ist halt dieses, was ich gerade eben gesagt habe, zwischen zwei und vier Jahre und äh, die, der kleine Heilpraktiker ist äh, Psychotherapie. Okay. Inhaltet nur Psychotherapie. Die arbeiten nicht äh, im Prinzip wie der große Heilpraktiker mit Pflanzenstoffen, ähm, zum Beispiel jetzt Infusionen oder Blutentnahme oder sonstige Sachen. Also diese medizinischen Sachen ähm, darf er nicht tun. Okay, mhm.
1: alles klar. Und zwei bis vier Jahre einfach deshalb, ähm, weil die Leute, so wie im Studium, auch unterschiedlich lang brauchen, bis sie das ja. Studium absolvieren. Ja, genau. Mhm. Okay. Ist es ein reines Selbststudium? Also bekommst du da Bücher und dann heißt es, das einmal bitte lernen oder gibt es da auch äh, sowas wie einen Unterricht?
0: Da gibt es auf jeden Fall, also es gibt Fernstudium, mhm. aber es wird immer ähm, pro Lerneinheit immer kontrolliert. Es wird über Zoom oder äh, andere abfragen, jede, jede Schule macht das auch anders, aber es gibt natürlich vor Ort äh, Schulen, sage ich mal, ähm, vor vier, fünf Jahren ähm, gab es nur Schulen, wo man Präsenzunterricht hatte, <lacht> hat sich ja jetzt alles ein bisschen geändert, auch mit Online-Kursen, ähm, dass man trotzdem weitermachen kann. Auch Fortbildungskurse, die dann über mehr Theorie gehen, kann man auch online sich anhören, aber manche Behandlungsschritte sind einfach zu üben und hm. man muss das praktisch gucken, auch von der Fürsorgepflicht her, das äh, sollte dann praktisch sein oder auch ein Erste-Hilfe-Kurs und so weiter, dass sowas auch immer wieder mal gemacht wird, ne? ist auch immer wieder mehr oder weniger auch eine Pflicht.
1: Okay, alles mhm. klar. Und in diesen, weil du gerade sagst, es gibt bestimmte Dinge, die man einfach dann vor Ort machen muss oder physisch ähm, vor Ort sein mhm. muss. Welche, Wie viele Teilbereiche gibt es dann oder in welche Teilbereiche ist es auch aufgeteilt, diese, diese Schulungen, die du dann erhältst? Also ich vermute ja. mal Anatomie beispielsweise, oder?
0: in der in der Ausbildung jetzt in der Au so? ja genau sorry so. in der Ausbildung also welche da ist alles das ist von, Fächer werden ja, da gelernt das ist man Krankheitslehre will. Infektionskrankheiten also im Prinzip wie 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 in in der Schulmedizin auch ne mhm. also du, du musst den Körper komplett lernen und das ist natürlich dann auch unterteilt in Herz Herz Kreislauf Lunge äh, Nerven, Muskeln musst du komplett wissen, Knochen und so weiter, auch im Lateinischen, ne, damit man auch Befunde und so weiter ja auch ähm, übersetzen kann. Mhm. Ähm, man muss wissen, wie, wie ein Blutkreislauf, wie ein Herz funktioniert, man muss wissen, was, was, was macht das Blut, jede einzelne Blutkörperchen, Plättchen und so weiter und so fort. Für was haben wir das da? Wie läuft das ineinander, das Hormonsystem und so weiter und so fort, weil wir müssen ja die, die unterschiedlichsten Erkrankungen, sage ich mal, ähm, ja schon genauso irgendwo mit bedenken, wie ja. ein Schulmediziner ja auch, ne?
1: Also das heißt, äh, am Ende des Tages einmal sozusagen einmal die, das, der, das komplette medizinische oder mhm. ja das komplette medizinische Spektrum auf der Seite. Mhm. Aber ich vermute auch, dass der kleine halb, der kleine in Anführungszeichen Halbpraktiker, also der psychotherapeutische mhm. Heilpraktiker damit inkludiert ist, also es wird auch ein Teil davon sein, oder ist das Die, äh,
0: Psycho extra? die Psychologie haben wir ganz als ganz kleinen Teil nur ja. in, dem, in, dem, in der großen Ausbildung also die, die diese psychologische Ausbildung für, die, ähm, für diesen kleinen Heilpraktiker ist circa ein Jahr mhm kommt auch immer darauf an, wie intensiv man diese Schulungen macht und wie schnell man das dann in dem Moment ähm, durchlaufen hat. Wichtig ist halt, dass man ja alles gekannt äh, konnte und auch diese Prüfung vor allem halt auch geschafft hat. Ne? Ja. Und der äh, große Heilpraktiker hat zwar Psychologie mit drin, hat aber auch Gesetzeskunde natürlich mit drin, mhm. hat, äh, wie gesagt, die, die Pathologie, hat die inter, innere, äh, teilweise auch äh, chirurgische Sachen, müssen wir wissen. Wir müssen viele Testverfahren, die auch in der Schulmedizin verwendet werden, wie Schellung-Test oder sonst irgendwas oder Blutdruck messen. All das äh, müssen wir natürlich auch wissen, Atemkapazität, äh, Ausscheidung von der Niere, wie oft, äh, wie zirkuliert unser Blut äh, in der Stunde oder so. Okay. Ne? Also das ist alles im Prinzip das, was ich äh, früher auch als Krankenschwester gelernt habe, wird dort zum großen Teil nochmal wiederholt. Das hat mit Naturheilkunde eigentlich erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Okay. Das ist ein Grundwissen, medizinisches Grundwissen, was jeder erstmal als Ausgangspunkt haben muss.
1: Okay. Und der Naturheil, also das heißt, ähm, wenn ich Heilpraktiker bin, bin ich nicht automatisch Naturheilkundler.
0: Absolut nicht. Dann okay. habe ich erstmal noch gar nichts gelernt, was mit Naturheilverfahren zu tun hat. Okay. Außer ich habe in irgendeiner Weise privat äh, nebenher nochmal irgendwelche Kurse schon belegt. Mhm. Das kann man machen. Äh, ich habe mich erstmal darauf konzentriert, auf das Wesentliche, also auf diese schulmedizinischen Sachen. Und ähm, dann habe ich den Kopf frei gehabt für weitere Schulungen, die ich mir dann selbst aussuchen konnte, in welche Richtung ich gerne gehen möchte und wenn ich nicht wusste genau, mag ich lieber das oder jenes mal ausprobieren, dann habe ich erstmal nur Grundbasiskurse, Module mhm. gebucht und, ähm, aber wie gesagt, das ist alles halt selbstzahlend. Ja. und ähm, Genau, mal reingeschnuppert, würde mir das äh, gefallen, würde mir das gefallen, macht das Sinn, gehört das, passt das zu mir als, äh, als Mensch ähm, in meiner Art und Weise, kann ich damit gut umgehen? Okay. Genau. Das
1: macht Sinn, das finde ich eine gute Herangehensweise. Ähm, gibt's denn also vielen Dank erstmal für den Überblick. Klingt für mich relativ schlüssig alles. Gibt es denn irgendwas, was du das nächste Mal anders machen würdest, also würdest du das nächste Mal anders rangehen an die ganze Geschichte?
0: Nö, ich fand das eigentlich für mich jetzt persönlich ganz, ganz äh, gut, weil ich ja vorher meinen Beruf, also man muss auch einen gewissen Berufsstand vorher schon gehabt haben und ah, okay. muss auch mindestens 25 Jahre alt sein, damit man gewisse Reife auch mitbringt. Okay. Ne? Das ist auch schon mal die Grundvoraussetzung, ähm, um überhaupt äh, in diese Ausbildung reinzugehen bzw. in die Prüfung. Und äh, dadurch, dass ich ja dann in dem Moment diesem, diese Berufsausbildung auch dann auch in dieser Richtung ja schon hatte, manchmal gibt es ja auch Quereinsteiger, die aus einer ganz anderen Berufsrichtung kommen, die haben es natürlich wesentlich schwerer mit, der, mit dem Lernen und mit sich reinfühlen, weil die meisten denken, ich lerne Heilpraktiker und lerne die ganzen ähm, naturheilkundlichen äh, Verfahren. Mhm. Ne? Aber das ist es ja nicht. Ich muss ja jetzt erstmal wissen, ähm, wie funktioniert der Mensch ne? und, und, und die Total. ganze Medizin erstmal lernen. Und da brechen dann auch die ein oder anderen auch wieder ab. Ne? Also so einfach und so leicht, wie gesagt, im Galopp mal gerade so nebenher ist es nicht.
1: Ja, Also ich muss auch sagen, ich, ich finde, ich kann, ich kann jetzt nur aus dem sprechen, was ich mal gelernt habe in meiner Fitnesstrainer-Ausbildung. Das, alleine das, was du an, an, an anatomischem Wissen <lacht> lernst und was du da Wort. <lacht> schwieriges Wort an anatomischem Wissen aufbaust ja. und was man davon ableiten kann, ähm, ist enorm. Aber dafür musst du es erstmal wissen. Aber jetzt habe ich natürlich nur den oberflächlichen Teil der Anatomie mhm. abgerissen. Mhm, und äh, der Körper ist so komplex und so, so detailliert und aufeinander abgestimmt. da also da nochmal tiefer einzusteigen, das dauert mehr als nur diese, dieses halbe Jahr, wo ich mm, gebraucht habe für Fall, meine ja. Ausbildung. Ja. Und genau. lernen,
0: auslernen tut man ja sowieso nie. Ne? Ja. Aber jetzt für die Grundkenntnisse, ja, es ist schon sehr umfangreich und man muss ja auch die ganzen lateinischen Wörter und Begriffe ja auch können und mhm. lernen ne? und wissen, was das bedeutet. Und nur, dass es, dass man es auswendig gelernt hat, kommt man auch nicht weit. Also man muss schon das äh, Konstrukt Mensch, ich nenne es jetzt einfach mal so allgemein, ähm, verstehen. Ja. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass ich habe jetzt auch einige Hospitantinnen äh, bei mir in der Praxis gehabt. Also das heißt, sie sind noch in der Ausbildung, wollten mal wissen, wie so der Praxisalltag so aussieht. Und ähm, da sagen sie auch, jetzt verstehen sie erst in der Praxis auch, wie das eine mit dem äh. anderen zu tun hat. Ne? Und ähm, ja, dass es wirklich so ein Zahnrad ins andere greift. Und das ist ja viel größer, als eigentlich sie gedacht haben. Also das Denken, eines also so wie ich jetzt zumindest arbeite, weil ich ja medizinisch auch sehr arbeite, ähm, ist schon sehr umfangreich. Okay. Ja, viele viel Aspekte, weil ich ja vielerlei noch mit ins Boot nehme, aus dem Naturheilkundlichen und aus der ganzen Erfahrungsmedizin plus zu der
1: Schulmedizin. ja, ja. Also weil du gerade die, die ähm, Hospitantinnen ansprichst, mhm. gibt es denn eine Möglichkeit auch abseits von der von der Ausbildung, also dass du parallel zur Ausbildung hospitierst irgendwo, gibt es eine Möglichkeit, um so eine Art Praktikum zu machen, um mal über die, die Schulter zu gucken, wie sowas im Alltag aussieht und ob ich mir sowas sozusagen vorstellen könnte als äh, mhm. Job oder Weiterbildung. Mhm.
0: Mhm. Also es gibt so gut wie gar nicht. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ein Naturheilzentrum habe, es gibt auch noch ähm, in wenigen Städten auch größere Praxen, da könnte man dann mal anfragen, aber die, sage ich mal, die größte Masse der, der Heilpraktiker ähm, oder Heilpraktikerinnen sind eigentlich ähm, Ein-Mann-Unternehmen, okay. ein frau -Unternehmen. genau. Also die arbeiten, ähm, ja. Aber es
1: ist theoretisch möglich, also man kann das theoretisch man, tun.
0: Ja, man muss aber suchen <lacht> und ob man das überhaupt machen kann, genau. Also ich hatte das auch die ganze Zeit gar nicht gar nicht in, in, gemacht oder, oder angeboten ähm, und es ist auch eigentlich im Prinzip von der Heilpraktikerschule, weil ich dort einen Laborkurs gemacht hatte und einen Bezug dann zu, zu zwei, drei Leuten hatte und die dann gefragt haben, Mensch, könnte ich mal dazu gucken, das ist ja total spannend, wir würden gerne mehr davon wissen und die Praxis ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes wie die Theorie. Ja. Aber zur Ausbildung gehört erstmal nur die Theorie. Und da die Abschlussprüfung. Und dann beginnt erst die Praxis, aber in einzelnen Ausbildungskursen, in, in auch wieder Schulen, ähm, kinesiologie -Schulen oder oh. äh, Institute, die die solche, ähm, oder TCM, also Traditionelle Chinesische Medizin, ähm, Institute, die dann solche Lehrgänge anbieten. Und da kannst du dich dann auch einbuchen und da die Praxis dann lernen. Und wie gesagt, dann gibt es auch die ein oder anderen Arbeitskreise danach, wo man im Tun ähm, sich schulen kann, üben kann und so weiter und erst wenn man sich dann sicher ist, dass man dann halt mit, auch mit Patienten arbeitet.
1: Okay. Ja, das macht auch zu 100% mhm. Sinn.
0: Genau, so lernt man dann die Praxis im Prinzip kennen. Ne?
1: Okay. <lacht> perfekt.
0: Und einige gehen, gerade wenn ich noch mal kurz noch was ergänzen kann, Gerne. <lacht> und einige gehen in die, ähm, in die, auch wenn sie den großen Heilpraktiker haben, eher in Hypnose zum Beispiel, als äh, Fach oder äh, auch in die äh, Psychokinesiologie zum Beispiel ist auch ein ganz großes Thema. Ähm
1: was, hat, was heißt Kinesiologie eigentlich?
0: Kinesiologie ist äh, im Prinzip den, den Körper übers vegetative System, Muskelreize, Muskelreflexe äh, abzutesten, wo die Regulation blockiert oder nicht blockiert. Es ist ein sehr umfangreiches, also kann man nicht so mit einem Wort äh, sagen. Das eine Buch heißt zum Beispiel, der Körper lügt nicht. Okay. Und äh, das ist aber einfach ein ganz normaler Mechanismus, der im Körper über das vegetative System abzufragen ist.
1: Okay, verstehe. Ab
0: abzutesten ist, genau. Also auch eine sehr spannende Sache, ist aber auch nicht so gerade mal am Wochenende zu lernen, sondern Klar. auch eine größere Ausbildungsreihe und da auch wieder, in welche Richtung gehe ich dann, links, rechts. Ne? Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und wer das äh, interessiert, ja, da gibt es genügend Schulen, die das in, in, in ganz, ganz umfangreichem Maße auch anbieten. Ja. Sich drauf auch da vermutlich haben.
1: wird man nicht auslernen.
0: Nie, nie, nie. Wird <lacht> immer wieder nochmal jemand kommen, der denkt, ach toll, wie der das alles so ja. macht und was er da wieder rausgefunden hat. Und es sind auch einige Ärzte, wie Dr. Klinghardt zum Beispiel, der testet auch sehr, sehr viel kinesiologisch. Oder die Frau Dr. Professor Haberta, das war auch eine Ausbilderin zum Beispiel, die ist aus Österreich, die arbeitet mit Spitzensportlern zusammen und bringt die durch diese Kinesiologie, Augen-Hand-Koordination und so weiter ziemlich weit, also auch im Lernspektrum, auch für Kinder, Schule und so weiter, Teilleistungsstörungen, auch das ist ein ganz toller Bereich, den man ausbauen kann, der auch nicht nur ein Modul oder nur ein Lehrgang beinhaltet, sondern auch viele, mhm. die aufeinander aufbauen. Also du siehst, das sind ganz, ganz viele Bereiche, man kann in Blutlabor gehen, man kann in Stuhluntersuchungen, Darmaufbau, Immunsystem, ähm, Atemtherapien, Psychologie ne? oder was ich jetzt gerade eben gesagt habe, auch in Sport gehen. Also das gibt es ganz viele Bereiche, wo sein Herz hinschlägt und darin kann man sich dann spezialisieren. Und andere machen Reiki, machen eher in der energetischen ähm, Version, mhm. weil das einfach ihre Berufung, ihr, ihr, ihr Ding ist. Ne?
1: Mhm. <lacht> am, am Ende, mhm. weil du gerade die ganzen ähm, Bereiche einmal aufgeführt hast, mhm. am Ende Gehört aber trotzdem alles irgendwie wiederum zusammen, von dem her ist es ja mhm. gut, dass jeder den gleichen Grundstock einmal mitbekommt genau. und weiß, es gibt noch was, also klar, ich habe meine Spezialisierung, so wie mhm. in, der, in der Schulmedizin auch, aber es gibt, ich weiß, es gibt noch was links und rechts davon, Psychosomatik ist so ein Stichwort, mhm. Ähm, mhm. wenn ich psychische Probleme habe, kann es auch körperlich äußern und umgekehrt mhm. 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 Ähm, und, und äh,
0: ganz drin kann man es nicht, genau. Genau, ganz ja. drin, genau, ja. perfekt.
1: Ganz dann kann man. Und so nicht. ist es
0: auch in, im Labor zum Beispiel. Das ist das Spezielle, was ich auch im Labor oder wie ich ausgebildet bin. Das ist kann auch kaum jemand, wenn ich das so mitkriege. Das Na, war klar. mir erstmal gar nicht so bewusst, weil ich das Labor nicht ähm, wie ein Schulmediziner klinisch sehe. Das heißt, es gibt nur Bereiche im Referenzbereich. So sage ich mal von 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 fünf bis sieben wäre jetzt der Referenzbereich wäre noch gesund, ne? Weißt wie ich meine? Okay. Ja, man hat immer wie, wie groß
1: ist die wie groß ist die Skala?
0: Das ist ja bei jedem Laborwert anders. Ich wollte es so, ein nur Beispiel. sagen, okay. die, die Norm, die Normwerte. Mhm. Ja, also ein, ein Wert von den Erythrozyten oder so irgendwas hat eine gewisse äh, ähm, Spalte, wo man sagen kann, okay, solange es sich noch da drin befindet, ist es noch in der Norm. Yeah. Ja, Normwerte. Und das ist dann mit einer kleinen Abweichung. Und dann gibt es halt Werte, sage ich mal, weiterhin bei dem Erythrozyten, die weit unten drunter liegen oder weit oben drüber liegen. Die sind dann außerhalb der Norm, also pathologisch krankhaft. ja. Zu viel oder zu wenig. Und ähm, für mich bedeutet das aber aus der anthroposophischen Sicht her, aus der ganzheitlichen Sicht, äh, ein Labor zu sehen. Rot ist jetzt, also Erythrozyten sind ja rote Blutkörperchen. Ne? Und Rot steht ja für Energie, für Dynamik, für Aktivität, aber auch für Aggression und äh, Aktivität. Mhm. Ne? Also alles, was auch die Farbe Rot nochmal beinhaltet. Dann kommt es nochmal immer drauf an, also das ist dann dementsprechend zu wenig, zu, lebens-, zu wenig Lebensenergie, zu wenig Aktivität, wenn die Erythrozyten zu wenig sind, Ziel, ne? ja. außerhalb dem klinischen Bereich, was wir wissen über Erythrozyten und wenn es zu hoch ist, ist es halt kann es sein, dass die Person eher in diese Aggression auch äh, rein kann ne? oder in den Bluthochdruck gehen kann oder ne? es ist auch nie ein Wert, der mir etwas sagt, sondern immer das Verhältnis zu, von vielen Werten zueinander, die miteinander zu tun haben. Okay. Also ich, wie gesagt, ich muss da immer sehr viel mehr mit bedenken und ins Kalkül ziehen, als jetzt nur diesen einen Wert zu sehen.
1: Wie viele Werte hast du dann so in deiner Auswertung?
0: Zwischen 40 und 72, kommt immer darauf an, wie schwer schon eine, eine Regulationsstörung oder Erkrankung halt schon da ist, wie weit ich noch in hormonelle äh, Geschichten oder Aminosäuren oder sonst was noch reingehen müsste außerdem zu dem Standardlabor, was ich sonst so mache. Okay. Erstmal für die Bestandsaufnahme, genau. Und ähm, ja, und wenn ich dann halt einfach sehe, wenn, wenn diese Laborwerte auch ganzheitlich gesehen werden, kann ich natürlich zu diesen Symptomen oder zu diesem klinischen, schulmedizinischen Wissen ähm, auch noch dieses ähm, Emotionale oder dieses Ganzheitliche, was noch zu dem Körper gehört, noch mit ins noch mit reinnehmen ins Boot. Ne?
1: Weil du deinen Patienten hast. Weil halt ich kennst. dann den viel mhm.
0: besser dann dadurch erfasse und auch das Spektrum auch Psyche oder Psychosomatik auch noch mit reinnehmen kann. Ne? Und äh, deswegen ist auch so ein Labor eine hochspannende Geschichte. Mhm. Und nicht einfach nur so eine Zahlenkolonne, die sich dann aneinander reiht und sagt mir, ja gut, nicht gut. Fällt gut, durchs Raster gut, oder gut, nicht, nicht? gut mhm. genau ja.
1: ja, da kann ich mir vorstellen, dass es natürlich extrem gut ist, dass ihr, oder was heißt das ihr, dass, dass du dir ähm, entsprechend Zeit auch nimmst und nehmen kannst für mhm. deine Patienten. Auf jeden Fall. Mhm. Weil Ganz ich mir vorstelle, wenn ich 40 Patienten, also ich als Patient, Pati 40 Werte, Entschuldigung, mhm. wenn ich als Patient, ähm, möchte ja dann im besten Fall dieses Blutbild auch erklärt bekommen und ja. wenn das 40 Werte mindestens beinhält, ja. dann... Dauert es, keine Ahnung, wenn jeder Wert eine halbe Minute dauert zum Erklären, dann dauert, dauert allein das schon 20 Minuten. Mhm, mhm, ähm, genau,
0: also das bekommt auch von mir, wenn ich gerade nochmal kurz unterbreche. Na klar, darf. Also das ist auch für mich mega, mega wichtig, dass, äh, dass dem der Menschen äh, wahrgenommen wird in seiner Ganzheit. Und natürlich, dass er auch jegliche Befundung, die ich dann auch mache, ganz genau erklärt bekommt. Weil ähm, wenn er versteht, warum das ein oder andere so ist, versteht er auch selbst, warum er so müde und schlapp ist. Nicht, weil er faul ist, ich sage es jetzt einfach mal so Klar. als Beispiel, sondern weil einfach der Körper einfach platt ist. Ne? Da fehlt dem Vitamin B12, das sind die der HB unten, die Sauerstoffversorgung funktioniert nicht. Das kriegt er dann alles genau erklärt. Als Beispiel. Als Beispiel jetzt, mhm. genau. Und wenn wir dann jetzt bei dem Beispiel Vitamin B12 Mangel, jetzt Vitamin B12 geben und noch dies dazu und jenes dazu, was halt alles so fehlt, und dann wird er merken, wie, wie, wie das dann halt ähm, besser wird, ja. Und wie, wie der Körper auf einmal wieder anfängt zu atmen, lebendiger zu werden. Und ähm, genau und dann wird, sagen wir mal so nach vier oder, oder acht Wochen, wird wieder eine Kontrolle gemacht. Derzeit werden Produkte oder Maßnahmen äh, in der Zeit ähm, ja, durchgeführt. Mhm. Meistens muss der Patient auch irgendwas dann noch einnehmen. Und äh, dann wird wieder eine Bestandsaufnahme gemacht und dann sieht er bildhaft, also aufgrund der Messungen, wie aber auch ähm, von also seinem eigenen Befinden her, wie von meiner Testung her. Und all das wird dann in dem Moment wieder neu angeschaut und geguckt, wie weit es ihm besser geht. Und da ist äh, ja zu 99 Prozent, wenn man überhaupt so mit Zahlen reden kann, ähm, ist dann auch so, eine ne Besserung dann auch zu sehen mhm. ja, und zu spüren und also nachweislich wie auch vom Empfinden her ja. und das finde ich wirkt viel, viel besser als man einfach sagt, ihr Labor ist gut äh, ist es nicht gut, nehmen sie das mal ein das, ja. was
1: du am Anfang auch gemeint hast, Befund unbekannt, oder mhm. wie hast du es genannt? Ja, oder eine Diagnose, Diagnose ja. unbekannt, ich, ja. ja. genau. Und damit schließt sich der die Kreis Ursachen. für mich auch wieder. Die Ursache genau.
0: nicht. Mh, Ursache erfasst. unbekannt. Mhm.
1: Und damit schließt sich der Kreis für mich auch wieder, dass du sagst, so, du, du gehst auch nach wie vor ähm, auf Ursachenforschung, du, mhm. du guckst dir die einzelnen Werte an. Okay, gab es diese großen Blutbilder schon immer? oder, mhm. oder hat sich das in den, in den letzten Jahren sozusagen erst entwickelt, dass man so große Blutbilder überhaupt machen kann?
0: Also an sich äh, diese, diese klinische äh, Blutabnahme und diese Laborwerte äh, an sich, die gibt es äh, schon sehr, sehr lange. Ja, ne? okay. Und äh, dann kommt es auch immer darauf an, ist es ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt von, von Medizinern ausgehe, bin ich jetzt eher bei einem Endokrinologen, der also äh, nur seine, nur in Anführungszeichen, also das ist jetzt keine Wertung, sondern einfach von seinem Fach ausbezogen bezogen ähm, die Laborwerte macht, die für ihn Sinn machen für seinen Bereich. Jetzt geht er zu einem Kardiologen, der also sein Herz vielleicht noch mal untersucht, weil irgendwie keine Ahnung, welche Probleme der, der, der Mensch dann auch in dem Moment hat, äh, um das auch noch mal in, in, abzuchecken, ne, ob das dann auch in Ordnung ist. Ähm, dann Will der aber meistens die Werte von dem vorherigen Arzt gar nicht sehen, weil das dem sein Bereich ist mhm. und er hat seinen Bereich. Und da muss ich sagen, es ist ja oft Herzrhythmusstörungen, können ja auch hormonell sein, zum Beispiel für die, von der Schilddrüse oder so. Und da ist die Zusammenarbeit nicht immer so gegeben, was ich so feststelle. Oder von, vom Gynäkologen oder vom, keine Ahnung, es gibt ja so viele verschiedene äh, Arztbereiche äh, und, und, und Spezialisten. Aber der eine schaut nur dahin und der andere schaut nur dorthin und der Mensch selbst sagt, ja und der verschreibt mir dies und der verschreibt mir jenes, keiner setzt was anderes ab und vielleicht wäre manchmal es besser, wenn man da zusammenarbeitet, also ja. das würde ich so als, als, als Patient mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr zusammenarbeitet, statt, ähm, statt so einzeln, ja. ne? Und das stelle ich auch immer wieder fest, wenn die Patienten mir das sagen, ja, der hat das gemacht, ja, der andere wollte, wusste das aber nicht und so weiter. Und da wäre es halt schön, das Konstrukt Mensch wiederum als eins gesamtes Individuum zu sehen. Ja. Ne?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es langfristig gedacht ist, sich die Zeit zu nehmen, die Dokumente durchzugucken von meinem Patienten, mhm. dass ich das langfristig auszahlen kann, weil der Patient dann am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so oft kommen muss. Ähm, und ich glaube, dass das auch, Anklang findet und wir haben ja wir haben im Vorgang, im Vorhinein schon diesen Ärzteblattartikel einmal durchgeguckt, dass in München die Zahlen an Heilpraktikern, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, von 6.000 auf 41.000 gestiegen sind. Beziehungsweise da kommen noch ein paar andere Berufe dazu, also diese freien Heilberufe, so nennt man das ja, also Heilpraktiker, Ergotherapeuten, Hebammen und so weiter und so fort. Von 6.000 auf 41.000 gestiegen. Das ist ein, enormer Wachs-, äh, ein enormes Wachstum. Mhm. Ähm, für Bayern ist es übrigens. Mhm. Ähm, und äh, im Gegenzug sind die, sind die Arztpraxen leicht gesunken. Also mhm. das ist schon, ich glaube schon, dass man daran so ein bisschen feststellen kann, ähm, glaube ich, das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach insofern Anklang findet, weil man sich mehr Zeit nimmt ähm, für seine Patienten. Mhm. Und ich glaube, ich glaube auch, dass allein das schon extrem viel fürs Wohlbefinden ausmachen kann.
0: Ja, absolut. Also geht es gerade im Münchner Raum, äh, weiß ich auch, dass sehr, sehr viele Ärzte sich auch als Privat pra Privatärzte unter äh, niederlassen. Mhm somit auch ihre Zeit haben für die Patienten, somit auch andere Laborbereiche mit abdecken können oder Therapiebereiche auch ins teilweise ganzheitliche gehen mhm. ja, oder Naturheilkundige oder Vitamininfusionen auf einmal viel mehr Stellenwert gibt ähm, ja, also oder oder auch mal einen Osteopathietermin, äh, denen mal verschreibt, ne, was so eigentlich nicht so gang und gäbe ist. Also das äh, ist schon ein Boom, wo man auch merkt, auch auch in, in der Ärzteschaft, dass da teilweise doch ein, ein Umdenken ist. Aber ähm, wir Heilpraktiker wir versuchen ja auch mit äh, versuchen auch mit, mit ich sage jetzt mal mit wenig und doch viel zu erreichen, ja. Ob mhm. das jetzt auch über die Homöopathie oder auch das äh, Anthroposophische zum Beispiel ist auch ein ganz großer äh, Bereich, auch das energetische. Die Akupunktur zum Beispiel, ne? Meridiane, das sind alles Energiebahnen und das ist auch nicht einfach so ein Hex-Hex aus dem Ärmel geschüttelt oder so, sondern ja. auch eine ganz zig Jahre, jahrtausende lange Erfahrungsmedizin, äh, China und äh, wo, wo auch immer, ja, muss im asiatischen Raum.
1: Ja? Ich muss tatsächlich bei der Akupunktur an, den, an die Kinesiologie denken, als du mhm. vorhin gesagt hast, dass... Ähm, ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie du es genau formuliert hattest, auf jeden Fall, dass es eben bestimmte Strukturen im Körper gibt und äh, Triggerpunkte dann mm -hmm, in, in dem mm -hmm, Fall ähm, mm. irgendwo gibt, die miteinander verbunden sind und äh, genau. die man damit...
0: Genau, das ist ein riesengroßes Netz in unserem ganzen Körper mm -hmm. und da gibt es eine Fülle und eine Leere und äh, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo schwindelig zum Beispiel, ne, so, so ein Kopfschwindelgefühl und da merkt man einfach, da kommt zu wenig Energie ja auch an. Mhm. Also ist da quasi eine Leere, ne? Dann ist jetzt irgendwo ein eine Schwellung oder eine Rötung, dann ist dort eine Fülle in diesem, in diesem Gewebe, in diesem Bereich, ne? Und äh, auch da, das, das, das kann so viel im Naturheilkundlichen sagen. Also müsste ich jetzt zu sehr ins Eingemachte gehen, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, gerade jetzt in diesem Teil unseres Gespräches. Aber einfach nur mal auch nochmal so, äh, nochmal eine andere Sichtweise zu sehen, wie umfangreich eigentlich diese Berufssparte sein kann. Ja? Da gibt es so viele Sachen ähm, ja, zu entdecken. Ja.
1: <lacht> Was würdest du sagen, also das ist ja schon extrem viel, dass du jetzt aufgeführt hast, was, was du auch machst, auch im Blutlabor zum Beispiel. Mhm. Du, du hast ja noch ähm, andere Datenerhebungsgeräte. Mhm. Ja. <lacht> ähm, gehen wir da vielleicht mal ganz kurz drauf ein, was, was, was kann man als Heilpraktiker sozusagen, welche Geräte kann man als Heilpraktiker noch verwenden, um datenbasiert sozusagen arbeiten zu können? Mhm.
0: Mhm. Also wir haben ja auch die Dokumentationspflicht, wie auch in der Schulmedizin, ja. um diese ähm, Akte im Prinzip, die man führt, dann auch ausführlich und ähm, auch, dass man das nachvollziehen kann, ne, was man gemacht hat. Äh, ja, Ob das jetzt ähm, zum Beispiel den, ähm, den Sauerstoffgehalt äh, über die Fingerkuppe, wie man das von der Intensiv zum Beispiel her kennt, ähm, messe ich oder jetzt auch den Blutdruck, ne, dass mhm. der auch gemessen wird, gleich am Anfang. Dann mache ich eine, ähm, einen Bioscan, das ist ein eine, ähm, ja, wie so ein Bioresonanz- Gerät, das mir auch im Gewebe viele Vitamine, Mineralstoffe und so weiter anzeigt, die vielleicht zu viel oder zu wenig da sind, also meistens fehlt dann irgendetwas oder auch Schwermetalle, die, äh, sage ich mal, so im Groben, im Oberflächlichen mal gemessen wird, sieht man, dass da irgendwo eine Belastung ist, dann kann man immer noch mal weitere, gezieltere ähm, Testungen machen. Dann haben wir noch ein weiteres äh, ein, ein Gerät, das ist die Herzratenvariabilität, das ist okay. die HRV, die ist äh, ähnlich wie so ein IKG. Und äh, mhm. daran sieht man, ob Sympathikus, Parasympathikus, also das Biofeedback im Prinzip vom vegetativen System, wie das funktioniert. Bekannter ist das im Allgemeinen so mit Burnout ausgebrannt. Ja? Das ist im schlimmsten Falle zu entdecken, ah, dass die okay. Mitochondrien, diese Kraftzellen einfach nicht mehr so ihre Arbeit tun, wie sie tun sollen. Das vegetative System nicht mehr an- und abschaltet, sondern einfach in einer Starre bleibt. Ne?
1: Okay. Ist es, dieses, mhm. ist es das Gerät, wo mhm. du diesen, diesen ähm, Metall? Nee. wieder was anderes. Okay.
0: Das war dieser BioScan gewesen. Okay. Diese, ähm, dieses Feedback äh, vom, vom Gewebe im Prinzip. Das ist jetzt das biofeedback von der Herzratenvariabilität. Ah, ich verstehe. Das sind zwei vom unterschiedliche. Veget vom vegetativen System, genau. Okay. Ja, dann teste ich ja noch natürlich, äh, kinesiologisch hatte ich ja schon mal gesagt gehabt, äh, von der Anlitzdiagnostik kann man natürlich sehr viel noch sehen, ähm, welche Bereiche im Gesicht an Haut, Färbung, Schwellung, Bereiche, ja, die auffällig sind und Hinweise für irgendwelche Störungen oder Schwächen oder sowas aufzeigt. Genau, und dieser Summand im Prinzip, dieses, dieser, dieser rote Faden, den, der wird dann erstmal gesucht, zu dem Symptomkomplex, was der Patient noch mitgebracht mhm. hat, eventuell noch Befunde und so weiter. Und dann hat man den roten Faden, ähm, wo man beginnt, was am wichtigsten ist, hier zu regulieren, sage ich mal jetzt den Säurebasenhaushalt erstmal zu regulieren. Da muss man gucken, ist es intrazellulär oder extrazellulär, auch nochmal ein großer Unterschied. Ähm, fängt man erstmal mit dem Darm an, ne? ah, das heißt, also, also Huhn oder Ei, was war zuerst, mit was beginne ich überhaupt?
1: Das heißt für mich dann im Umkehrschluss, es kann auch geschichtet sein. Also es kommt nicht jemand mit einem Krankheitsbild zu mir und ich habe dann diese eine Lösung, sondern ich muss es dann Schicht für Schicht aufbauen, weil ich ja nicht alles auf einmal machen kann.
0: Nicht auf einmal, beziehungsweise individuell. Weil wenn ein Patient, äh, oder wenn jetzt drei Patienten kommen, die haben alle Kopfweh, Kopfschmerzen, ja. Ne? Dann hat aber all, haben aber alle drei Patienten eine unterschiedliche Ursache, warum sie Kopfwehr haben. Ne? Der eine hat ein Leberproblem, der andere ist übersäuert, der andere hat ein HWS-Syndrom. Ja. Also am Halswirbel irgendein Problem. Also muss ich da auch erstmal gucken, wieder was ist die Ursache, was, äh, ja, was muss ich lösen, was müssen wir beheben, damit der, die, die Symptome wieder verschwinden und die Regulation für den Körper wieder in die Norm kommt. Ja. Ne? Genau, also das, das kommt immer ganz drauf an, da gibt es kein Schema F. Ganz im Gegenteil, jeder wird ganz individuell mit unterschiedlicher Dosierung, mit unterschiedlichen Produkten ähm, oder oder behandlungsschemata behandelt, ähm, ja, so dass es genau auf den abgestimmt ist. Und das finde ich so spannend und ähm, da kann man sich auch nicht wirklich vorbereiten. Deswegen man muss alles gut gelernt haben, man muss alles gut verstanden haben. Und dann individuell auf den Patienten eingehen und dann im Prinzip das richtige Konzept für ihn erstellen. Mhm. ja
1: Okay. Mega spannend. Ja, ähm. ist es auch. <lacht> Jeden Tag. Wie viel, wie viel Zeit würdest du dir sagen, um da vielleicht nochmal zurückzukommen, mhm. wie viel Zeit würdest du sagen, nimmst du dir so im Schnitt pro Patient?
0: Ähm, meistens sind es eine Stunde. Mhm. Kommt aber auch schon mal, wenn ich ein Labor ein bisschen mehr mh, besprechen möchte oder auch die Ernährung. Ne, was für den dann individuell besser wäre, dann kann es auch schon mal anderthalb Stunden sein. Okay. Genau. Manchmal kann man das auch online machen, beziehungsweise ähm, per, per Telefoncall. Ja. Dann. Ähm,
1: Dass man das sozusagen miteinander bespricht? Die
0: Besprechung, genau. Aber die Vordiagnose und Blutentnahme und Erstbestandsaufnahmen und so weiter, das ist immer dann persönlich. Persönlich, genau.
1: Okay. Hm? Alles klar. Ähm, und welche weil du ja so viele unterschiedliche Gerätschaften und so weiter auch hast und ähm, Methoden, mhm. ähm, persönliche Methoden auch hast, äh, wie, du, wie du die Diagnostik durchführst. Was sind so die häufigsten Krankheitssymptome, die vielleicht auch zurzeit oder insgesamt äh, in deiner, in deiner Karriere vorhanden sind?
0: Mhm. Also ich würde schon sagen, so diese klassischen Zivilisationskrankheiten, äh, Diabetes, Bluthochdruck ähm, Stress ist natürlich hier auch immer ein, ein, ein ganz großer Part, der mit dabei okay. mitschwingt, ob das äh, die Hausfrau, die Mutter ist ähm, oder der Manager ne? in, in der Firma also da sind äh, auch jeder individuell sein Stresslevel jeder individuell auch die, ähm, die Belastbarkeit oder was halt noch so alles mit drauf einwirkt aber alles wird ernst genommen, weil alles ist vorhanden hm. Es gibt ja, kein Schlechter und es gibt kein Mehr. Wer sich in den Finger geschnitten hat, für den ist es in dem Moment auch mega, mega ich schlimm. eins ja. zu eins das gleiche, <lacht> <und> äh, Beispiel <lacht> gerade bringen. Und wenn der andere sich, keine Ahnung, den ich, Arm abhakt. Ganz, ganz schlimm jetzt, ja, ja, genau. Das ist auch ganz, 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 ganz schlimm, ja. ja. Und da ist immer schwierig zu sagen, für jeden persönlich ist es äh, in dem Moment einfach eine Tragödie oder ein, ähm,
1: ein der subjektive Schmerz ist das ist ja, Schlimmste. Genau. Ja, ja,
0: also genau. Und ein Symptom ist ja eigentlich im Prinzip erst, wenn es auch stört. Ja, ne? genau.
1: Okay. Ja. Also die ganz klassischen Zivilisationskrankheiten, mit denen sich... Ja, unsere Zivilisation ja. halt so rumschlägt.
0: Genau, und jetzt in der, der sag ich mal, kann man jetzt schon sagen, in der jetzigen Zeit ist natürlich Stress und Belastung und Einschränkung und wieder dies und jene Maßnahmen und so weiter, das äh, belastet schon die ganzen Familien ähm, sehr.
1: Ja. Sehr, doch ja.
0: wirklich. Und deswegen ist Stress, ähm, wird uns noch lange begleiten, auch die Nachausläufer ähm, von diesen ganzen ja, Geschehnissen. -Geschehnissen ja. genau das mhm. ist das richtige Wort, vielleicht doch auch. Ähm, ja, die werden noch einen Rattenschwanz hinter sich ziehen und äh, deswegen darf die äh, Psychologie äh, oder die, die, die psychologischen Anteile, die Seelenanteile der, der Menschen auf gar keinen Fall außer Acht gelassen werden. Mhm. Ja. Ja. Die schwingen sehr, sehr viel mit und gehören ja zu jedem Menschen auch dazu, ne? ja, Empfindungen, Emotionen.
1: Ich glaube auch, also ich, ich kriege es aus meinem Umfeld auch mit, dass psychologisch da, gerade wenn du Homeschooling und so weiter machst, das ist schon, also es muss jetzt gar nichts der... Der, der Stress in der Arbeit sein, sondern einfach diese Kombination aus, du hast deine Kinder zu Hause, die du normalerweise in den Kindergarten schicken würdest mhm. und ähm, musst aber dein Berufsleben auch noch auf die Kette bekommen, bist sowieso den ganzen Tag zu Hause, verlässt das Haus vielleicht auch gar nicht mehr. Ja. Ich kriege es aus meinem Umfeld mit. Ähm, ja, das, die
0: Organisation ist teilweise sehr schwierig.
1: Das mhm. haut schon rein, ja. ja. Vor allem, weil es halt einfach total ungewohnt ist und du es und vielleicht zig Jahre schon anders gewohnt mhm. bist.
0: Ja, aber auch die Kinder und Jugendlichen haben es ähm, auch nicht sehr einfach. Ne? Also die, die Umstellung auch auf den Computer, die Systeme, keiner hat richtig was äh, verstanden, wie das funktioniert. Teilweise konnten es noch immer die Lehrer wirklich in, ähm, wissen, wie es funktioniert. <lacht> ja Also ich habe ja auch Lehrer tatsächlich auch als Patienten. Ich stelle mir die
1: Lehrer vor, wie die gerade früher noch im und, overhead projekt mit dem Folienmalstiften gemacht und sollen auf einmal vor dem Laptop sitzen. Richtig.
0: Und das ist auch vielen Lehrern tatsächlich wirklich auch so passiert. Ja. Gerade so so äh, Ü50, ne? mhm. die dann auch mit dieser Technologie erstmal echt richtig Schwierigkeiten hatten und auch sehr an ihre Grenzen gekommen sind, mussten auch den 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 äh, Schülern und den Eltern auch da Rede und Antwort stehen und da war schlichtweg auch eine Überforderung vom technischen Verständnis da, ja. ja. Also mit mit allem Respekt, ich muss schon sagen, da da muss schon einiges gestemmt werden, nur halt die Zeit ist dann dahin gegangen, weil jeder so ein bisschen gedacht hat, ach, das wird schon wieder, das wird schon wieder und dann wurde die Zeit leider verpasst, da einfach mal aufzurüsten und mal vielleicht Schulungen oder so irgendwas ja. zu machen. Und, ähm, ja, auf, also der anderen,
1: auf der anderen Seite finde ich, muss man halt auch sagen, ich, ich finde, dass Schule, das zumindest mein Gefühl von der Politik immer nur als Gebäude wahrgenommen wird, in dem bestimmte Sachen gelehrt werden, aber mhm. es ist, finde ich, noch viel mehr als das, es ist noch, es ist
0: das ja, prägt ja unsere Kinder, ja, ja oder unsere ja Kinder.
1: Du lernst sozial mit anderen Leuten ja. umzugehen. Du hast vielleicht Konflikte in der Schule, die du, die du lösen musst und die sich dann entwickeln und du änderst deine Freundschaften. Du hast trotzdem ein hierarchisches System, was für Kinder wichtig ist. Genau. Ähm, dass der Lehrer eben vorne steht, ähm, auch eine fremde Person. Der Lehrer ist eine fremde Person, also jemand anders mhm. als Mama und Papa mhm. vorne steht mhm. und sagt, mhm. ähm, wo es lang geht. Und ähm, ich, ich finde, du wirst irgendwo auch zum gewissen Maß auf die Gesellschaft, auf dein gesellschaftliches Leben vorbereitet. Ja, es ist ja, nicht so einfach nur sein, ne? ähm, das Einmal eins in Mathe auswendig lernen, sondern es, aus meiner Sicht gehört noch viel mehr dazu. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch Aufholbedarf sein wird.
0: Ja, aber die, die, ähm, wie gesagt, die, die psychische Belastung und äh, auch die Konzentration ähm, auch für die Kinder oder welche Regelungen müssen sie jetzt ein, äh, einhalten? Also jetzt auch gerade äh, Grundschulkinder habe ich viel mit Angst- und Panikattacken bei mir in Ach der ja, Praxis. Okay. ja, äh, Die einfach nicht wissen, wie gehe ich jetzt richtig in den Bus, wie verhalte ich mich jetzt richtig und jetzt in der Schule und habe ich jetzt das alles gelernt und habe ich alles mitgekriegt und dann traut man sich nicht mehr nachzufragen, weil so eine Maske verhindert schon auch ein Nachfragen irgendwo, ja? okay. die jetzt gerade im Moment da sind und äh, wenn ein Kind da noch nicht reif ist und ich muss sagen, in der Grundschule, also ich glaube nicht, dass ich da auch großartig schon meinen Mund aufgemacht hätte. Ich auch nicht. Und, ähm, ja, und, und, das hemmt einfach von der, von dem, von dem freien Tun, Entwickeln oder sich, ja, wird, wird da in irgendwo so, so ein Cut gemacht bei manchen Kindern. Und wie gesagt, die haben teilweise dann Atemprobleme nicht wegen der Maske und nicht wegen, keine Ahnung, irgendein ein Infekt oder sowas, sondern einfach, weil sie Angst haben, ne? Und dann kommen die in einen falschen Atemrhythmus, den muss man erstmal wieder zeigen, wie man richtig durchatmet. Ich okay. man automatisch mit, du ich das erzählen. Yeah. <lacht> Und ähm ja, das ja, und auch vom Psychologischen wieder einen Halt zu geben, eine Struktur zu geben und so weiter. Also da, da muss ich auch psychologisch mitarbeiten arbeiten. Ähm, da kann ich nicht einfach nur mit der Homöopathie, die unterstützt das Ganze natürlich, aber jetzt auch erstmal oder mit einer ähm, Hypnose zum Beispiel. Ne? Da, also da kann man wirklich ganz, ganz viel tun und äh, zum Glück, toi, 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 habe ich wirklich da auch alle wieder schön auf den rechten Weg gebracht, mhm. ja, und die können alle wieder normal in die Schule gehen, aber die Kinder wirklich, also wenn man die vor sich hat und auch die verzweifelten Eltern, was mache ich nur mit meinem Kind, es geht nicht mehr in die Schule, es kriegt Bauchweh und weint und äh, sonst irgendwas, ihm wird es schlecht bis hin, dass es halt auch erbricht und so weiter und alles wehrt sich dann nur noch dagegen, weil es nur noch Angst hat. Ähm, Keiner weiß warum. Ja und genau, und es ist aber nicht zu benennen ne? und ähm, da kann man halt auch Bachblütenhomöopathie wie gesagt und vielerlei andere Sachen sehr, sehr viel Gutes tun. Es wird viele davon geben und es gibt auch schon sehr viele davon und ja, es ist Bedarf, definitiv. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, was du gesagt hattest, dass auch die, äh, die Menschen oder die Arbeitsbereiche <coughs> freie Halbberufe, ähm, äh, äh, glaube ich. Freie ist, ja. genau, danke. Das wollte ich gerade gesagt. <lacht> dass das auch definitiv eher ein aufsteigender Ast ist und ich hoffe, dass auch das von, von, von der Gesellschaft auch gesehen wird und gewertschätzt wird, dass diese Berufe sehr, sehr wichtig sind mhm. und werden noch mehr denn je.
1: Ja, ja vielleicht das, äh, schaffen schon. wir es ja auch mit, äh, mit dem Podcast, den wir gerade aufnehmen, einfach so ein bisschen Klarheit auch reinzubringen, mhm. ähm, was es denn überhaupt bedeutet, was der, was der Beruf alles auch beinhaltet.
0: Ja, sehr umfangreich. Ne? Genau, weil
1: ich allein mhm. jetzt schon ähm, und obwohl wir uns schon kennen und ich, äh, und ich auch schon Erfahrungen gesammelt habe, trotzdem äh, auch jetzt schon noch mal ein bisschen was dazugelernt habe. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, mhm. trotz deiner großen Erfahrung, ähm, wie geht es für dich weiter? Also gibt es für dich noch Felder, wo du sagst, da, da würde ich noch gern ähm, reingehen oder tiefer reingehen oder da hätte ich vielleicht schon seit langem tiefer mal reingehen wollen?
0: Dadurch, dass ich sehr umfangreich schon von meinem Erfahrungsschatz her arbeite und aufgebaut habe, Step by Step, ich würde gerne wieder so Gruppenarbeiten machen in äh, Entspannungstechniken, At Atmung vor allem, ähm, mhm. wieder mehr aufzubauen, weil das, wie gesagt, ist ein ganz großes Thema. Auch bei den Messungen und so weiter kommt, ich weiß nicht, jeden zweiten, also allerspätestens jeden dritten Person, die eigentlich im Prinzip falsch atmet, entweder zu flach oder in einem eingeatmet und atmet eigentlich auch nicht aus. Das
1: habe ja. ich schon mal gehört, dass der Bauch ja. groß wird und die Leute Wahnsinn. atmen aus. Ja, also Statt ganz anders. konträr. Mhm. Mhm.
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass Atmung, was ja eigentlich reflektorisch geschieht, äh, doch dass sich man so in kann. ihrem Rhythmus <lacht> sich verschiebt, ja, dass man eigentlich da ein Problem oder der Körper irgendwo ein Problem eigentlich davon bekommt. Ja, was würde ich anders machen? Eigentlich anders gar nicht oder noch dazu wäre wirklich gesagt nochmal so Entspannungstechniken beziehungsweise auch so dieses Waldbaden, Entspannung auch in der Natur, wieder die Natur kennenlernen, wo wir jetzt so, so lange von der Natur irgendwie ah, geil. nicht der Begriff gefällt mir unbedingt Waldbaden. weg war, aber mhm. doch irgendwo, ja, jeder so für sich war, ne? dass Total. man das so ganz neu entdeckt.
1: Und weißt du, was mir beim Waldbaden, ich, ja. den Begriff den merke ich mir, äh, was mir beim Waldbaden auffällt, wenn ich ganz viel vor dem PC hocke mhm. und äh, irgendwann dann Urlaub habe und ganz viel im Wald oder in der Natur bin, mhm. dann sehe ich danach viel besser. Ja,
0: durch das Grün. Mein, mhm. mein Blick mhm. wird
1: viel schärfer. Ich glaube, wir haben auch viel mehr grünrezeptoren Rezeptoren mhm. als andere Rezeptoren. Mhm. Ähm,
0: und es gibt ja so viele verschiedene Grünenarten. Arten. Und irgendwas wird <lacht> ja, mein Auge Noancen. stimuliert, ja. dass ich Absolut viel haben.
1: schärfer sehen kann mhm. und auch gedanklich viel schärfer da bin. Mhm. Geh das mal mit dem Handy
0: in den Wald oder in eine Holzblockhütte, du wirst kaum Empfang haben.
1: Ja, hoffentlich. Ja, weil
0: das hat aber nichts mit dem Empfänger zu tun oder Satelliten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil der Wald abschirmt. Weil also der, 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 Holz, ja. der reinigt einfach und der der du bist da wirklich einfach im, im Auflade- bzw. Entladungsmodus. Ja. Das erholt den Körper ungemein. Ja, kann ich wirklich nur jedem äh, raten, mindestens mal eine Stunde, wenn es langt, in der Woche mal sich irgendwie im Wald aufzuhalten. Absolut. Ja.
1: Absolut. Also wir machen das zurzeit total oft, dass wir um den See laufen dann auch mhm. ähm, abends. Und was ja, wir auch total oft machen, ist, dass wir dann im Nachgang da nochmal kneipen gehen. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt gelernt, man muss ja. schreiten wie ein Storch. Ja, absolut. Wir wie sind immer Storch nur im durchgewartet, aber ich habe gestern ja. bin ich zum ersten Mal tatsächlich wie so ein Storch durch das kalte Wasser durchgelaufen. Mhm. Und das mhm. Schöne ist bei dem Kneippbecken, das wir hier äh, um die Ecke haben dass es unten noch so relativ grober Kies ist, mm -hmm. der die Füße noch mm -hmm. so ein bisschen massiert.
0: Fußreflexzonenmassage, siehst und du? aber
1: fließendes Wasser auch ist. Mm -hmm. ähm, und immer frisches, fließendes Wasser, klares Wasser auch. Das ist natürlich... Vorbeifließt und das ist...
0: Extrem das Beste. Ja, ja, das haben
1: wir den kompletten Winter einmal durchgemacht und das ist echt super ja. gewesen.
0: Ja, das wäre halt auch bei diesen ganzen alten äh, ähm, Kneipen, Fasten, ne? ja. Schwitzen. Also das sind alles so Sachen, die sind gar kein großartiges, besonderes und trotzdem so, so effektiv für unser Immunsystem, für unseren Körper, für unseren Kreislauf, für zum Entspannen, fürs vegetative System abzuschalten. Und effektiv ja, und vor allem. Absolut, und klasse. Und
1: präventiv vor allem. Ja. Ich glaube, präventiv ist auch vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, wo wir nochmal einhaken können, mm -hmm, mm -hmm. weil... Ich ganz oft das Gefühl habe, man fängt erst an zu rudern, wenn es schon zu spät ist ja. und äh, viel zu wenig Gebe ich dir recht. Leute gucken, wie lasse ich es gar nicht erst so weit kommen. Mhm,
0: mh. Ja, ob das eine falsche Sparsamkeit ist oder so, ich überlege mir das auch immer wieder. Ähm, wie oft höre ich auch, ja passt schon, wird schon wieder, macht nichts, ist halt so. Also die Akzeptanz irgendwo, dass es dann äh, ein Zipperlein, ich nenne es jetzt erstmal so, so ein Zipperlein-Auftritt oder ein Symptom, ja. wird so so sehr hingenommen manchmal und erst wenn es nicht mehr geht und so sehr belastet, dann geht man erst zum Arzt. Oder sind ganz stolz, ich war noch nie beim Arzt gewesen. Mhm. ja ähm, Wo ich dann auch sage, hm, Leute, aber, aber so eine... So eine du ja, hast doch einen
1: leichten Rechtstrahl. <lacht> so, 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 so ein Ja,
0: oder, oder auch die Vorsorgeuntersuchungen. Ich meine, die, die haben ja auch Sinn. Ja. ja? Und, ähm, oder dass man einfach mal das Labor kontrollieren lässt, einmal im Jahr, diese Check-Ups. Ja. Ja, also da bin ich jetzt wirklich einfach nur stinknormal beim Hausarzt. Das, was dann angeboten wird, also das macht schon Sinn. Ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, okay, da muss man laufend hinlaufen. Ne? aber ähm, Oder man sagt, okay, wenn ich mich verletze, dann kann habe ich, wenn ich nicht äh, die die schulmedizinische Sachen möchte, ich äh, habe dann meine Annika und ich habe mein, äh, keine Ahnung, mein Belladonna, wenn ich eine Entzündung habe oder sowas. Also äh, egal in welche Variante man geht oder, oder man macht Reiki auf die auf die Verletzung oder sonst was, also jeder hat ja so so sein Ding, was ja auch alles seine, seine Daseinsberechtigung auch hat, Gott sei Dank haben wir so viele zur Verfügung und jeder darf sich das auch nehmen, was für ihn dann auch in dem Moment das Richtige ist, nur wegschauen. Das ist die absolut falsche Methode. Ja. Das kann ich 100% sagen. Und alles, was ich natürlich ähm, wie es Haus zum Beispiel auch immer wieder renoviere oder einen Ölwechsel und eine Inspektion beim Auto mache, äh, warum mache ich das denn bitte schön nicht bei mir? Ja, also dann, dann kann ich, also ich würde nicht akzeptieren, dass ich jetzt hier in, in meinem Alter oder auch wenn ich 20 Jahre älter bin, dass ich sage, ja, dann gehe ich am Krückstock und habe keine Zähne mehr im Mund und dies und jenes. Ja, das ist dann so. Mhm. Nö nein, ich mache jetzt schon was, damit es daher erst gar nicht so passiert oder wirke auch gleich positiv drauf ein. Ich natürlich mit natürlichen Mitteln komme so weit, wie ich dann auch komme und bisher bin ich sehr, sehr gut gelaufen damit. Ne? Ja. Also... Ich kann mich nicht beklagen, lass aber dann auch mal meine Venen anschauen, mein Herz Ultraschall machen, gynäkologisch oder von Zähnen her untersuchen, ja. dass das alles auch passt. Das gehört für mich auch für die Vorsorge dazu.
1: Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, es das heißt ja nicht, dass du dann in, in irgendwie... Wie, wie, ein, wie ein Mönch lebst, der ähm, nur strikt keinen Spaß mehr hat.
0: Genau, <lacht> sondern, definitiv nein. Sondern Der Spaß darf
1: natürlich auch nicht zu kurz kommen, dass also sind ja. wieder bei der Psyche. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: der trotzdem Hygiene. wichtig ist und äh, das ein oder andere Stückchen Schokolade oder Eiscreme oder was es dann auch immer ist. Die Dosis ähm, macht
0: das Gift, gell?
1: Exakt, ja. Die Dosis mm -hmm. macht das Gift und es darf er trotzdem sein, ähm, solange es irgendwie ausgleicht. Ähm, ich meine, ich bin, ich, keine Ahnung, wenn ich mit den Jungs dann ab und zu mal unterwegs bin und äh, wir ein bisschen mehr trinken, als wir sollten, ja, dann gehe ich am nächsten Tag aber her und versuche den säure wieder irgendwie mhm. auszugleichen, mhm. bevor ich es meinen Körper alleine machen lasse. Mhm. Und ich glaube, das mhm. ist genau das, genau, was du ja. dann sagst. So, Ich, ich gebe meinem Körper lieber von vornherein so ein bisschen was dazu, damit er... Mhm. Stoff und Material hat, um mhm. zu arbeiten.
0: Ja, aber keine Schmerztablette, sondern was, ne? Was, was, was er verarbeiten Mut kann, tut, also nicht genau. die Symptome, mhm. Mhm.
1: wobei, ja, gut, <lacht> Schmerztablette war sicherlich ja schon das ein oder andere Mal, aber ich bin komplett bei dir, der Körper braucht ja am Ende des Tages nicht die Schmerztablette, damit mein Kopf hier weggeht, sondern
0: das gute Kräuter und, 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 und Pflanzenmittel, die deine Leber und, und genau, so wieder entgiftet und ja. Wenn du das natürlich jeden Tag machst mit dem Alkohol, wäre wieder Quatsch. Das sind wenn die, Dosis. Wieder die Dosis macht das genau. Gift. Genau. Ja, nein, aber für den Säurehaushalt und ähm, wie gesagt, ob man jetzt auch mit guten Vitamine, wo auch äh, sehr, sehr, sehr große Unterschiede natürlich auf dem Markt äh, existieren oder Basenfasten oder sonstige Sachen. Also auch da, es gibt so, so viele tolle Dinge, äh, die, die man auch machen kann. Und wenn man nicht weiß, mit was fange ich denn an, was ist denn gut, dafür gibt es ja dann auch diese Fachspezialisten, äh, ob jetzt Heilpraktiker, ne, ähm, oder äh, Ergotherapeuten oder Atemtherapeuten oder was gibt es noch, Yoga, ne? also ja. Meditation. Also da ist, wir haben so viele tolle Sachen auf dem Markt. Ähm, man muss sie einfach nur nutzen, nutzen und für sich auch mal ausprobieren. Ist denn das auch was für mich? Und wenn es das nicht ist, dann gibt es mit Sicherheit irgendwo an einer Ecke irgendwas, äh, was einem dann auch äh, passt und stimmig ist mit einem. Total. Ne? Ja.
1: Total. Wenn du... Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für deine Berufsgruppe oder für dich in deiner Situation als Heilpraktikerin wünschen? Hm.
0: Etwas mehr Wertschätzung und eine bessere Zusammenarbeit auch mit der Schulmedizin. Weil ich finde, zusammen sind wir stark
1: mhm.
0: und ähm, es wäre ein Mehrwert für uns alle.
1: Dass ihr euch gegenseitig ja. ergänzt, ja, sozusagen. Ja, genau.
0: Und keiner will dem anderen irgendwas wegtun oder bös reden oder sonst irgendwas, sondern die Gemeinsamkeit. Also ich äh, bin sehr, sehr froh, dass ich schon einige Zahnärzte oder auch äh, Hausärzte oder Ärztinnen ähm, habe hier mittlerweile im Umfeld, mit denen ich sehr, sehr schön zusammen Patienten behandle und äh, wo wir sagen, hey, das ist eher dein Bereich oder hast du da nochmal irgendwie eine Idee, ne? Zum Wohle des Patienten. Und das sollte wirklich in unserem Berufsstand, in, mit unserer Berufung quasi als Überschrift oben drüber stehen, präventiv und zum Wohle des Patienten. Mhm. Ja? Und ähm, alles andere kommt dann danach.
1: Okay. Ja. Das geht einher für mich mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Das sieht man, glaube ich, oder merkt man an dem, wie du dich weitergebildet hast, an dem Qualitätsanspruch, den du auch an dich selber stellst, irgendwo. Mhm. Wenn ich jetzt als als Arzt, also als Schulmediziner oder auch als, als Patient auf der Suche nach einem Heilpraktiker bin, mit dem ich gern zusammenarbeiten möchte, mhm. weil ich als Arzt beispielsweise sage, du kannst dir einfach viel mehr Zeit nehmen als ich in der Praxis mhm. oder weil ich als Patient sage, ich möchte ähm, mit einem kompetenten Heilpraktiker einer kompetenten mhm. Heilpraktikerin zusammenarbeiten. Gibt es irgendwas, woran ich festhalten kann oder festmachen kann, ähm, dass ich ähm, jemand Kompetentes vor mir sitzen habe?
0: Also ich würde mal sagen, in der Heilpraktikerbranche ist es so, dass gute Mundpropaganda ähm, die beste Werbung ist. Mhm. Und somit wird man auch bekannt, auch unter Ärzten und Patienten. Ich sage auch immer, die äh, Information kommt auch immer zur rechten Zeit mhm. zu einem. Mhm. Und ähm, wenn es dann einen Anträgern sagt, ach ja, ne, also habe ich schon immer gesucht oder ist mal was, dann, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt aber ähm, ja wie, wie wie findet man diese richtige Qualität also da, da, man muss da ja einfach mal mit mit den mit den Leuten reden reden mhm. hilft <lacht>
1: okay also <lacht> tatsächlich
0: also sich äh, ja über über Mundpropaganda was man so mal gehört hat und ähm, Ansonsten muss man sich auf die Suche äh, tun. Ich, zu mir kam auch meine Hausärztin, ich habe mich hier neu niedergelassen und sie sind jetzt hier Heilpraktikerin, ähm, habe schon einiges von ihnen gehört und äh, könnte wir da zusammenarbeiten, jetzt gerade wenn es ums Immunsystem stärken cool. zum Beispiel geht. Schön. Das fand ich so toll, also wirklich Chapeau, wo ich sagen kann, ich war da also so so angenehm ähm, berührt eigentlich, ja, ja dass, dass, ähm, dass so ein Zusammenarbeiten auch möglich ist. Und äh, wie gesagt, wir haben einige Patienten zusammen und sie ist das aus der schulmedizinischen Sicht und und äh, deckt sie dann auch alles ab. Und die eine hatte Bauchweh oder Kopfweh gehabt und da kam sie einfach von ihrer Seite her nicht weiter. Dann habe ich nochmal geguckt, habe ganz andere Diagnostik, ganz andere Behandlungen gemacht. Und zusammen hat das letztendlich dann so, gefruchtet, dass, dass sie dann die, die Patienten dann in dem Moment beschwerdefrei wurden. Und das ist einfach, das, das, das ist für mich einfach die beste Belohnung. ja okay. Also nicht im Geldwert, sondern auch in diesem Teil, wo man sagt, so ein bisschen idealistisch darf man ja auch noch mal sein. Absolut,
1: natürlich. Ja. Total schön. Eigentlich wäre das jetzt ein, ein schönes äh, Schlusswort, schon fast. Mhm. Ähm, außer du... Ähm, Hast noch eine lustige Story für uns. <lacht> noch eine
0: lustige Story. Ja, sag ich mal, da ist doch ein Nachbarkind, äh, fällt mir jetzt gerade ein, die ähm, ist im Kindergarten oder gerade Anfang Schulalter und äh, ihre Tante hatte sich verletzt. Und au, 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 was nehme ich da nur, was nehme ich da nur. Und da sagt dann das kleine Mädchen dann zu so, 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 so ihrer Tante, du, da musst du zu der Annette gehen. Die, die klopft da und drückt und macht und dann gibt die dir ein paar Klobeli und dann ist alles wieder gut.
1: <lacht> das war nicht so süß.
0: Ja.
1: Das würde ich sagen, ist noch ein fast ja. viel schöneres Schlusswort. <lacht> dann, dann lass uns das, ja. das, das damit äh, beenden, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. Ähm, ich fand es super, super spannend. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, dass wir vielleicht noch mal ein zweites Mal äh, uns treffen, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn der Wunsch da ist. Und ansonsten sage ich an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich euch viel Spaß danke beim, auch. Sehr gerne. Euch viel Spaß beim Zuhören, wo auch immer ihr seid, wann auch immer zum Frühstück, zum Mittag oder zum Abendessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.